0: Dzień dobry, witam. Krzysztof Gawkowski, poseł Nowej Lewicy, przewodniczący klubu Lewicy, jest naszym gościem. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zasłużył pan na
1: podwyżkę? Chyba nie. Nie? Dlatego, że uważam, że to nie jest ten czas, w którym powinniśmy jako posłowie czy senatorowie dostawać większe wynagrodzenia, bo mamy pandemię i warto o tym pamiętać. Ta pandemia w 2021 roku wcale się nie skończyła. Wynagrodzenia posłów i senatorów są godne.
0: Zawsze można oddać, przekazać na inny cel.
1: Myślę, że duża część posłów, senatorów, posłanek, senatorek oddaje na różne cele charytatywne. Ja mam znajomych w klubie Lewicy. to nie będzie fałszywy ruch? Ale mamy różne w tej sprawie stanowiska. Ja nikogo nie będzie zobowiązywał do oddawania tych środków finansowych. Ja mogę powiedzieć o tym, co czuję. Prawo i Sprawiedliwość straciło słuch społeczny w sprawie podwyżek, dlatego że jeżeli mówimy o podwyżkach, to dlaczego dla budżetówki ich nie ma? Ale mówi. To jasno. czym się
0: kieruje Jarosław Kaczyński teraz e, mówiąc e, i parlamentarzyści, i wiceministrowie, e, i samorządowcy, i prezydent wszyscy dostaną?
1: wszyscy dostaną, ale dostaną dużo. Ja nie twierdzę, że budżetówka w tym posłowie, parlamentarzyści, samorządowcy nie powinni dostawać. Ale od kogo powinniśmy zacząć? Od lekarzy, nauczycieli, od pracowników A administracji. A ile powinien zarabiać pandemii.
0: parlamentarzysta w takim wypadku? Myślę, że parlament... Bo 12,827 dziś brzmi godnie. Tak,
1: od średniej krajowej powinniśmy to liczyć. 3 czy 4 średnie krajowe to powinien być maks. Jeżeli to będziemy przekraczali, to wtedy to, jest, to są zarobki bardzo już duże. Ale wrócę Samorządowców, o których pan powiedział, uważam, że samorządowcy powinni więcej zarabiać, bo jeżeli wójt... No i
0: jest ten gest, bo jest projekt w Sejmie.
1: Ale nie powinniśmy też szaleć. Wszędzie mocią panie, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość chce rozdawać pieniądze wielkim gestem, to ja jeszcze raz pytam. Gdzie nauczyciele? Gdzie pracownicy służby zdrowia? Gdzie administracja publiczna, która... będzie Jest strajk planowany na początek września. Ci wszyscy ludzie powinni być na początek wynagrodzeni, a później posłowie i niebocznymi drzwiami, bo to wszystko rysuje takie... Uprawdopodobne, uprawdopodobnione myślenie, że coś jest na lewo, że nie powinno tak być.
0: I o wysokości tych podwyżek, skali tych podwyżek dla samorządowców, dla prezydenta, dla posłów, dla senatorów rozmawiamy dalej na rmf24.pl i w naszych kanałach społecznościowych. Słuchaczom RMF FM. dziękujemy. Panie Przewodniczący, już Pan poruszył ten temat w Sejmie. Jest właśnie wpłynął dzisiaj projekt autorstwa PiSu, który poza samorządowcami podwyższe uposażenie prezydenta. To jest już ten moment, żeby powiedzieć prezydent także powinien zarabiać więcej?
1: Ja mam w ogóle wątpliwości, czy premier, prezydent, czy pani prezydentowa, pierwsza dama powinni więcej dotrzymać środków. Powiem panu dlaczego. Dlatego, że jak patrzę na to, czym zajmuje się polski prezydent od pięciu lat, sześciu już lat, jak wygląda ta prezydentura, to ja nie mam tutaj przeświadczenia, że prezydent powinien dostawać więcej pieniędzy. A już pensja dla pierwszej damy budzi we mnie duży niepokój. Naprawdę duży niepokój. Ale w tym
0: projekcie o pensji pierwszej damy nie ma nic.
1: No w tym projekcie może nie, ale słyszeliśmy zapowiedzi szefa klubu Prawa i Sprawiedliwości, i Ryszarda Taleckiego, który powiedział pierwsza dama również. A powinna
0: zarabiać pierwsza dama? Rezygnuje z pracy? No,
1: no, powinny być jej opłacane składki. Tutaj ten kompromis dla mnie jest okej. Okay. Dlaczego składki? Dlatego, że uważam, że pierwsza dama też z czegoś się rezygnuje. Rezygnuje z pracy zawodowej. Ale z drugiej strony wynagrodzenie na poziomie parlamentarzysty ministra dla pierwszej damy. No, ja jestem naprawdę, nie widzę aktywności pierwszej damy przez 6 lat, które by powiedziały, że pani Agata Duda ma dostawać 15 tysięcy złotych. Widzi Panie, Bo ja nie. Nie czuję tego.
0: Ale to jest jeszcze w sferze dopiero zapowiedzi, a trzymając się tego, co jest w projekcie, jest podwyżka dla prezydenta mniej więcej o 7 tysięcy z 18 na 25 tysięcy. Może czas, panie pośle, aby powiedzieć, że pierwszy urzędnik w kraju, prezydent, głowa państwa powinien zarabiać godnie.
1: Ale ja nie twierdzę, że my nie powinniśmy dawać podwyżek wszystkim pracownikom administracji, w tym parlamentarzystom, w tym ministrom i tak dalej. Dlatego, że państwo zdrowe to jest państwo wynagradzające ludzi w taki sposób, że będą ci ludzie z daleka od jakichkolwiek chęci korupcyjnych. To znaczy będą zarabiali tyle, że nie będą myśleli o korupcji. Ale z drugiej strony, jeszcze raz podkreślam, najpierw ci, którzy w pandemii mają największe problemy, dlaczego nie wynagrodzimy wszystkich? To znaczy PiS mając otwarte fundusze europejskie, które przecież będą w Polsce, mając ten naszali Polski Ład, który proponuje, powinien powiedzieć tak, nie rezygnujemy z podwyżek dla nauczycieli, dla służby zdrowia, dla innych grup. I do tego, i do tego mówimy samorządowcy, politycy, ministrowie. I wtedy bym przyszedł tutaj do pana i powiedział tak, nareszcie jest partia polityczna, która chce zagospodarować całą przestrzeń administracji publicznej. A oni to robią bokiem. To znaczy wprowadzają przez prezydenta i premiera em, rozporządzenia, które mają podnieść pensje m, dla parlamentarzystów czy ministrów. Nie robią tego tak jak w tamtym roku, a do, tej, do tego wszystkiego nakłada się ten protest budżetu który... A może brakuje który... wam
0: posłom opozycji takiej odwagi, by wyjść i powiedzieć, tak, te podwyżki nam się należą. Parlamentarzyści nie dostawali podwyżek od kilkunastu Lat. Te pensje były zamrożone, co więcej, dwa lata temu, przycięte jeszcze przez e, prezesa Kaczyńskiego. W
1: tym studiu, w tym studiu, rok temu powiedziałem zdanie, którego będę się trzymał. Parlamentarzyści powinni zarabiać więcej, ale w pandemii parlamentarzyści powinni też umieć patrzeć na inne grupy, które mają dużo mniej. Albo podwyższamy wszystkim i na to Lewica by się zgodziła, albo nikomu. To nie jest tak, że najpierw dajemy parlamentarzystom, czyli tej grupie najbardziej uposażonej, a mówimy pracownikom administracji, poczekajcie, zobaczymy, kiedy nie. Albo równo teraz wszystkim, albo nie, to nie jest tak, że możemy dzielić grupy społecznej i powiedzieć, a urzędnik w gminie, to dlaczego ma nie zarabiać na przykład 5 tysięcy złotych, tylko ma zarabiać 3 tysiące? No dla mnie to jest tak, on powie, ja też chcę podwyżkę. Ja mówię, zgoda, powinieneś więcej zarabiać, bo dzisiaj pracownik administracji powinien zarabiać godnie, żeby było go stać na wakacje, dla dzieciaki, na wyjazdy. Może, żeby jakiś kredyt chciał jeszcze większy wziąć, albo na przykład zorganizować pieniądze, że będzie go stać na jakieś inne elementy, które są jego marzeniami. A
0: premier pytany o te podwyżki mówi, że... To nic nadzwyczajnego. To potraktowanie parlamentarzystów, jak każdej grupy zawodowej, ma rację? Wskazuje, że inne grupy zawodowe miały podwyżki przez wiele, wiele lat, a parlamentarzyści i ministrowie nie.
1: Ale ministrowie i parlamentarzyści decydują o podwyżkach. Między innymi grup społecznych, takich jak Jeszcze raz to powiem. Nauczyciel dzisiaj zarabia marnie. Marnie zarabia, a jeszcze w pandemii musiał dokładać więcej pracy. To samo pracownicy służby zdrowia. Szukajmy dalej. Jeżeli mówimy o urzędnikach, ktoś powie urzędnik marnotrawi pieniądze, bo tam się dziś nie robi. To zapraszam do urzędu każdego z Państwa. Popatrzcie, ile urzędnicy mieli pracy w pandemii, jak to wszystko wyglądało. I jeszcze na koniec. Jest też grupa przedsiębiorców, o których też musimy pamiętać, którzy jednoosobowe działalności gospodarcze prowadzili często i musieli je w pandemii zamykać. To nie jest tak, że my możemy odsum- i powiedzieć, im się nie należy. Podwyżki dla wszystkich albo dla nikogo. I to jest stanowisko jasne i czytelne. Polityk powinien więcej zarabiać? Minister oczywiście. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby minister w Polsce więcej zarabiał.
0: A przyzna pan, że po cichu pana koledzy z klubu, inni parlamentarzyści po cichu myślą, no w końcu ktoś o nas pomyślał, no w końcu będą podwyżki, ile można zarabiać za, ile można pracować za, ile e, netto wychodzi pensja 5800 par- 5800.
1: Na pewno cieszą się parlamentarzyści, że będą podwyżki.
0: To może nie ma co yy, y, rozdzierać szaty, Ale nie i, szaty i w studiu radiowym mówić, że nie, nie ma m, czasu, zły czas na podwyżki, tylko wyjść i powiedzieć tak, no w końcu.
1: Lewica dlatego mówi, parlamentarzyści razem z budżetówką, wszyscy razem Zgoda, zielone światło, mówimy, że trzeba dokonać zmian, które są złe. Ja tylko skąd... wtedy
0: to będą kwoty kilkunastomiliardowe. Tak, kilku, kilkunastu... Dzisiaj jest, rozmawiamy o podwyżkach dla e, pół tysiąca osób. Dla Rki. no trochę więcej. Trochę to, więcej.
1: No, to Myślę, że osób jest kilkanaście tysięcy, bo mówimy Z o samorządowcach, tak, oczywiście tak. Mówimy o RC, samych posłów i senatorów mamy ponad e, 600. No, no tak, ale jeszcze.
0: 360. No,
1: no, no zgoda, tylko że do tego do, dochodzą ministrowie, no, czyli ministrowie, wiceministrowie. Co już ponad, spora sześć... grupa ponad 600 już, już jest mhm. osób. No i teraz i, i... Ci wszyscy, ci, ci wszyscy? którzy otrzymają te środki, czym oni się różnią od tych pozostałych grup? Ja dlatego się nie upominam. Jesz... Premier
0: sugeruje, że różnią się tym, że przez kilkanaście lat nie dostawali w ogóle podwyżek, a w innych grupach e, podwyżki były.
1: No dobra, tylko że jeszcze raz wspomnę o tych kwotach netto. No, poseł zarabia 6 tysięcy złotych i nie twierdzę, że to jest mało, ale jak nauczyciel zarabia a, 3 tysiące albo 2,5 tysiące złotych netto, to to chyba jest różnica w bezwzględnych kwotach.
0: Panie pośle, a skąd ta hojność Kaczyńskiego w tym momencie?
1: Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość rękami Jarosława Kaczyńskiego utrzymuje stabilną większość w parlamencie. To znaczy Jarosław Kaczyński zdecydował się na podwyżki dla parlamentarzystów, najbardziej swoich, po to, bo otrzymywał sygnały. Od posłów, posłanek, senatorek, senatorów, którzy mówili, tam z boku ktoś pracuje w spółce, zarabia 20, 25, 30 tysięcy złotych, ja zarabiam 6 tysięcy złotych. Tam ktoś w jakiejś innej instytucji zarabia 30 tysięcy, ja zarabiam gorzej. Oni są wszyscy od niej zależni, a my zarabiam najgorzej. Bo to nie był...
0: dalej niż dwa lata temu Jarosław Kaczyński grzmiał, że do polityki nie idzie się po pieniądze. Tak, ale. I przecinał pensję przecież wtedy, pamięta pan?
1: Nieuczciwie. Jeżeli pan chce takiej mocnej wypowiedzi mojej w tej sprawie, to ja ją powiem. Nie chcę oceny. Jarosław Kaczyński zrobił wielki błąd, obniżając pensję parlamentarzystom, obniżając pensję samorządowcom, dokonując oceny. I teraz tego...
0: naddatkiem zwraca.
1: Ale co on może zwracać? To nie on zwraca, tylko to państwo polskie powinno godnie traktować tych ludzi. Jak można obcinać pensje samorządowcom, karając ich za to, że premier popełniła błędy, dając nagrody? To tak wyglądało. Szanowni Państwo, nie ma w Polsce dzisiaj odpowiedzi, że coś siebie, że samo siebie. Kaczyński najpierw narozrabiał, a dzisiaj próbuje to naprawiać. Tyle, że rozrabiał w czasach, kiedy nie było kryzysu, a nadrabiać te, kiedy mamy pandemię. I to jest ta różnica.
0: Myśli pan, że to wynika z. Pewnego buntu w klubie Prawa i Sprawiedliwości, czy bardziej z uchwały podjętej na kongresie, że członkowie rodzin nie mogą zasiadać w zarządach i radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa? Ja
1: się uśmiecham nie bez przyczyny, bo pierwszego dnia po tej uchwale, po kuluarach sejmowych krążyła plotka, że skoro Kaczyński i PiS przyjęło uchwałę, w której zabierało będzie pieniądze osobom współpracującym ze spółkami albo pracującym wprost w spółkach Skarbu Państwa, to podwyżki przyjdą szybciej niż myślimy. Nie trzeba było długo czekać. Myślę, że to był deal polityczny. Kaczyński ze swoim klubem parlamentarnym ubił deal polityczny, polegający na tym, wycofamy ludzi ze spółek skarbu państwa, dostanę się większe, większe pieniądze jako posłowie i posłanki.
0: Czyli jeśli żona nie może zarobić w zarządzie albo w Radzie Nadzorczej. To ty dostaniesz to, więcej jako to mąż, posłanka. To mąż tak. z wiejskiej przyniesie więcej, tak? Myślę,
1: że to był taki deal polityczny, układ polityczny, zawarty pomiędzy parlamentarzystami, działaczami PiSu, a Kaczyńskim. No
0: dobrze, panie pośle, ale projekt już jest, będziecie wprowadzali jakieś poprawki do tego projektu?
1: Myślę, że pensja dla samorządowców powinna być godna, ale tak jak powiedziałem, powinna być jakaś relacja kwoty. Ja przejrzałem tą ustawę, bo ona jest od kilkudziesięciu minut w polskim parlamencie, więc to jest jeszcze jesteśmy przed prezydium. Kończę spotkanie u pana i dokładnie za 15 minut zaczynamy spotkanie prezydium klubu parlamentarnego Lewicy, na którym też będziemy rozmawiali o tych kwotach. Podwyżki dla samorządowców, tak, ale rozsądek. I o tym będziemy rozmawiać.
0: A dla prezydenta?
1: Tu ja mam wątpliwości. Ja naprawdę jestem przeciwnikiem podwyższania kwoty bazowej dla prezydenta, który i tak dzisiaj sporo zarabia.
0: Bo może pan patrzy na prezydenta przez pryzmat Andrzeja Dudy, gdyby był inny prezydent. Mógł... Może tak.
1: Może to jest jeden z takich elementów, mm-hmm. ale niestety indywidualne stanowiska też dokonuje się ich oceny, jeśli chodzi o wykonywanie swojego fachu, zawodu, w tym przypadku funkcji. Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda moim zdaniem nie powinien więcej zarabiać.
0: Panie pośle, a czy po tych podwyżkach w zamian Lewica pomoże PiSowi przegłosować pakietu staw podatkowych z Ładu?
1: Lewica nigdy z nikim i z niczym w pis się na nic nie umawiała.
0: Nie, pomogliście przeforsować Krajowy Program Odbudowy, więc niech nie mówi nigdy. No
1: nie, nie, ale też warto przypomnieć to, jak to wyglądało. Lewica ale... głosowała i z panem Hołownią, i z PSL-em za Funduszem Odbudowy. Pytam o podatkowe. Nie widzę dzisiaj potrzeby głosowania za podwyższeniem podatków dla osób, które są klasą średnią, a z tych propozycji, które są na stole, są konsultowane, wynika, że PiS chce też obłożyć dodatkowymi obciążeniami klasę średnią. To jest błąd.
0: To znaczy, że niczego nie poprzecie z tego pakietu podatkowego?
1: Chciałbym popierać z tego pakietu podatkowego te Sprawy, które są związane z programem Lewicy, na przykład jak kwota wolna od podatku, ale wszystko wskazuje na to, że to będzie jedna ustawa, do worka zostaną wrzucone kwoty, te, które coś dodają Polakom do portfela i te, które zabierają. Może się okazać, że kwoty, które są zabierane z portfela Polaka, plus te, które są w samorządów zabierane, to będą kwoty nie do pogodzenia, wtedy trzeba będzie być przeciwko. I
0: jeśli to będzie w jednej ustawie prawdopodobnie projekt z poprawkami wróci z Senatu i trzeba będzie to głosować, to Rozważa pan i dopuszcza taką ewentualność, że zagłosujecie przeciwko podwyższeniu kwoty wolnej do 30 tysięcy, podwyższeniu podwyższeniu progu podatkowego do 120 tysięcy i zdjęcia opodatkowania z większości emerytów?
1: Jeżeli będą w tej samej ustawie szły dodatkowe obciążenia, takie jak na przykład wyższa składka zdrowotna, jeżeli okaże się, że inne grupy, na przykład seniorzy mogą stracić 300 zł, bo z naszym liczeń wynika, że nawet do 300 zł seniorzy mogą stracić i będzie też obciążenie dla klasy średniej, to wtedy Lewica nigdy nie poprze zmian, które zwiększają podatki dla najuboższych albo dla klasy średniej.
0: Za, zakładam, że gdyby w tym miejscu siedział Adrian Zandberg, mówiłby coś innego. Nie,
1: Adrian Zandberg, jesteśmy w kontakcie myślę, że bardzo częstym, i też uważa, że podwyższanie podatków dla najuboższych albo dla klasy średniej jest złe. Jeżeli to będą rozwiązania, które ominą tą klasę średnią najuboższych, to jesteśmy w stanie wtedy takie rozwiązanie popierać. Obawiam się, że PiS idzie w innym kierunku.
0: Panie pośle, zażegnaliście już wewnętrzny konflikt w Nowej Lewicy. Dojdzie do powrotu zawieszonych członków, zawieszonych przez Włodzimierza Czerzastego?
1: Wszystko wskazuje na to, że... Konflikt się zamyka, ale to też jest. Jak tak, się zamyka? No, zamyka się tak, że mamy do czynienia z pewnym sporem politycznym wewnątrz ugrupowania, dotyczącym tego, czy łączyć partię, czy nie. No,
0: sporem to ładnie powiedziane. No
1: tak, ale to nie jest nic takiego, co się nie zdarza w polityce. Zdarzało się i w Platformie, zdarzało się i w pisie i w PSL-u, i w każdej innym grupowaniu. Ważne, że mądra partia, mądre ugrupowanie potrafi te spory zamykać. W tamtym tygodniu stało oświadczenie wydane, przez wspólne przez ludzi, którzy chcą dalej działać na rzecz Nowej Lewicy, że... Idziemy do przodu, konflikt zamykamy, otwieramy pola do rozmowy.
0: A to jest konflikt, jak Pan to diagnozuje, przeciwko Czarzastemu za to, jak prowadzi ugrupowanie. Czy to jest konflikt ludzi, którzy jedni patrzą bardziej na lewo, a drudzy spoglądają może i wiążą przyszłość, czy widzą przyszłość wyborczą z koalicją obywatelską, z powrotem Tuska?
1: Ja patrzę na to jeszcze inaczej. Uważam, że w każdej partii politycznej dochodzi do zmian personalnych co jakiś czas. Te zmiany personalne są i na Lewicy, 9 października planowane bo będzie wybory, będzie może nowy, może stary przewodniczący, będą kandydaci, kandydatki, więc ludzie wszyscy stają gdzieś tam w boksach, szykują się do tych wyborów i starają się pokazać, że mają jakiś pomysł na lewicę. Nikomu nikt tego nie nie zabrania. Ja uważam, że Włodek Czarzasty domknął ważną rzecz. To znaczy domknął porozumienie, które łączy partię Wiosnę i SLD. Powstaje nowa lewica i to jest też dla mnie ważne, bo przez wiele lat byłem członkiem sojuszu. Dzisiaj jestem członkiem nowej lewicy. Uważam, że to jest dla lewicy ważne, żeby się nie pokłócić, żeby była jedna partia.
0: I Czarzasty powinien dalej stać na czele tej nowej lewicy jako jeden z, z dwóch współprzewodniczących, bo tak ma to wyglądać?
1: Zdecydują członkowie.
0: A pan. A czy... Będziecie mieli możliwość głosowania yy, na krzyż, że jak, tak powiem. Jak
1: będą kandydaci, ja będę się wypowiadał. Mamy czas i spokojnie na to patrzę. Ja pytam o to, czy panu się Włodzimierz szczerzasty jako
0: twarz nowej lewicy podoba? Gdzie tu jest nowa lewica?
1: Wie pan, to jest tak, że ja też patrzę na nową Lewicę w sposób bardzo taki pragmatyczny. To znaczy, tam jest młode pokolenie i starsze pokolenie. Każdy ma prawo do swojego reprezentanta. Ja z Włodzimierzem Czarzastym startowałem na przewodniczącego i my ubiegaliśmy się o to samo stanowisko. Włodek wtedy wygrał. Ja przegrałem i pamiętam, że nic złego się nie wydarzyło, więc Lewica wróciła do parlamentu. Ale czy Włodek wygra te wybory? Nie wiem. Nie wiem, czy będzie ktoś inny startował. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytania. Wydarzy się wszystko. Każdy ma prawo startować. Jeżeli Jeżeli będzie taka potrzeba, każdy może nieść buławę i ją wyjąć. Ja też będę rozważał takie starty.
0: A jest taki układ, o którym mówi część pana kolegów, że działacze dawnej wiosny będą głosować na Włodzimierza Czerzastego, bo tak się dogadał z Robertem Biedroniem, że utrzyma pozycję wiceprzewodniczącego, współprzewodniczącego?
1: Nie jestem w tym układzie i nie ma takich ustaleń.
0: A pan będzie startował?
1: Myślę, że to jest część, która zdecyduje się na początku września, koniec września. Te decyzje zapadną.
0: Ale skłania się pan ku temu?
1: Rozważam takie możliwości. Mhm.
0: Bo jeszcze patrząc na nową lewicę zastanawiam się, po co to sztuczne łączenie wiosny i SLD, skoro powstaje nowa lewica i tak są dwie frakcje. Ale... I, I zaznaczacie odrębność.
1: Nie, partie nie zaznaczają odrębności, bo jest jedna nowa, nowa partia, nowa Lewica. Zaznaczamy to, skąd ludzie przyszli, ale myślę, że to też czas pokaże, że to wszystko zacznie się bardzo zazębiać. Ja, jak patrzę w regionach, jak działa nowa Lewica, posłanki Lewicy, które jeżdżą dzisiaj po Polsce, te spotkania po kilkaset osób, Robert Biedroń, który na piknikach Lewicy gromadzi po kilkaset osób w małych miejscowościach, to pokazuje, że jest naprawdę zapotrzebowanie na Lewicę merytoryczną, otwartą, ale też nie są nowe tematy, klimatyczne, rozdziału państwa od kościoła, niebojące się, tematów jak aborcja. Ja jestem przekonany, że ta nowa lewica to jest naprawdę potencjał, żeby nie było takiego prostego głosowania. PiS i anty czyli Prawo i Sprawiedliwość Kaczyńskim i z Donaldem Tuskiem zjednoczona opozycja. Lewica będzie mocno stała na swoich nogach i na pewno nie da się zwasalizować żadnej innej partii.
0: I rozumiem, że jest pan w takim wypadku zwolennikiem absolutnie, aby nowa lewica do wyborów poszła samodzielnie. Czy w jakimś bloku?
1: Ja jestem zwolennikiem budowania bloku lewicowego. To znaczy uważam, że w wyborach 2023 roku powinna startować Hadecja Donalda Tuska, czyli może Hołownia, może PSL, PiS, Zjednoczona Prawica i Lewica w broku centrowolewicowym. I to jest miejsce dla Lewicy, a nie zapisywanie się do jednej wspólnej drużyny opozycyjnej i mówienie, że to są nasze po- poglądy. Moje poglądy to nie są poglądy Donalda Tuska. Ja nie jestem liberałem politycznym. Ja nie będę głosował za podniesieniem wieku emerytalnego. Ja nie chcę być w drużynie, która będzie później w klubie parlamentarnym wprowadzała dyscyplinę, jak trzeba będzie głosować przeciwko na przykład aborcji. Ja sobie tego nie wyobrażam. Chcę być w drużynie, która ma wspólne poglądy. Czyli, z czasami, na przykład Czyli z platformą,
0: z platformą na pewno nie. Powie pan dzisiaj. Gdybym
1: dzisiaj odpowiadał na pytanie, jaką drogą powinna iść Lewica, to Krzysztof Gawkowski uważa, że Lewica samodzielnie powinna startować w wyborach, ogromadzić środowiska Lewicy z całej Polski i zbudować trzeci mocny blok, który w 2023 po, po, potrafi powalczyć i odepchnąć, też pozwoli po wyborach PiS od władzy.
0: Panie pośle, Gdańsk, Grodzisk, Mazowiecki, dzisiaj dowiedzieliśmy się, że Zamość szczepienia wywołują coraz większe